0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Behind the Action, dem Fußball-Podcast. Mit mir, mein Name ist Yannick und heute habe ich als Gast Mats dabei von Create Football.
1: Ja, moin, danke für die Einladung.
0: Freut mich auf jeden Fall schon mal, dass du da die Zeit gefunden hast, und sehr nett von dir auch, dass du dir die Zeit überhaupt nimmst. Ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, dann kannst du dich gerne ja mal kurz vorstellen. Wie bist du denn überhaupt
1: zum Fußball gekommen? Ja, also mein Name ist Mats Beckmann. Ich komme aus der Nähe von Hamburg, aus dem relativ ja, hohen Norden, äh, zwischen, zwischen Kiel und Hamburg, aus Schleswig-Holstein. Und ja, bin jetzt schon seit einer ganzen Weile im Sportbus sozusagen anzusehen. Habe ja auch erst ein Studium gemacht am Sportbusiness Campus in Wolfsburg, dort drei Jahre meinen Bachelor absolviert. Ähm, habe danach eine Weiterbildung gemacht zum Spielanalysten am Internationalen Fußballinstitut in Ismaning. Ähm, bin daher zertifizierter Spielanalyst und habe dann mein eigenes Portal mit Create Football gestartet. Und ja, im Prinzip eine Vorstellung, die ich schon sehr lange hatte, im Sportbusiness zu arbeiten, im Fußballbusiness Fuß zu fassen. Insofern bin ich so zum Fußball gekommen. Okay, und dann hast du ja, wie du gerade schon kurz angesprochen hast,
0: mit deinem Freund oder Kollege Querien, äh, habt ihr Create Football gegründet. Ähm, was ist denn die Idee hinter Create
1: Football und wie kam es überhaupt dazu? Genau, also ja, Querien und ich, wir kennen uns jetzt schon seit über sieben Jahren, äh, haben uns damals kennengelernt über eine Facebook-Seite, die wir gemeinsam aufgebaut haben, wo es auch um Transfers und Gerüchte und Fußball-News ging. Und haben es dann irgendwann aufgeben müssen, er aufgrund seiner Ausbildung, ich aufgrund meines Studiums, weil man dann nicht mehr so die Riesenzeit und Motivation hat, da in, in eine Facebook-Seite das rein zu investieren. Mhm. Der Kontakt zwischen uns ist aber nie abgebrochen. Und wir hatten eigentlich schon im Sommer, ähm, im Sommer vorletzten Jahres, die Idee, ähm, einen Podcast zu starten, haben es dann aber erstmal wieder ein bisschen ruhen lassen. Und im Winter haben wir dann den Entschluss gefasst, okay, jetzt gehen wir das Thema wirklich an. Wir wollten einen internationalen Fußball-Podcast Gründen, weil es sowas in Deutschland halt nicht wirklich gibt, wo man über verschiedene Ligen gesprochen wird, über verschiedene Vereine und so sind wir überhaupt erst gestartet. Also so der, der Podcast war so der, der Startschuss sozusagen für das Projekt und ja, haben es dann nach und nach weiter aufgebaut. Okay und ähm, ihr habt ja
0: auch, also der Podcast war der Anfang sozusagen oder kam so die Website zuerst? Weil ihr habt ja, ja die, die
1: Web das stimmt, die Website bestand tatsächlich schon ein bisschen länger. Das lag okay. daran, dass ich parallel zu meiner Weiterbildung als Spielanalyst selber Spiele analysieren wollte und meine Analysen eben veröff veröffentlichen wollte. Das allerdings hatte jetzt mit der Grundidee, die hinter Create Football steckt, eigentlich nicht viel zu tun. Ah, okay. Also im Prinzip haben wir einfach das Naming dann beibehalten. Die Website gab es tatsächlich schon, das stimmt. Aber so das, der, der, der Kern des Projekts sozusagen hat wirklich erst im Januar letzten Jahres, also Januar 2020, begonnen wo wir dann eine ganze Menge aufgebaut haben, haben dann gemerkt, okay, das begeistert viele Leute, ähm, da hören viele zu, wir wollen einfach noch mehr machen, wir wollen noch mehr Insights teilen mit unserer Community und so haben wir dann ab März unseren Instagram-Kanal gestartet, ähm, at unterstrich Wer da mal reinschauen möchte, immer wieder gerne, ähm, da teilen wir ja, eigentlich bald täglich, so jetzt alle zwei bis drei Tage mal mindestens, die aktuellsten Beiträge, die es so gibt aus der Welt des internationalen Fußballs.
0: Ja, also das kann ich an die Zuhörer an der Stelle auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Da schaue ich auch immer gerne vorbei, weil ihr macht ja Analysen zu den neuen Spielern, die in die Bundesliga gewechselt sind, zu Vereinen aus dem Ausland. Wobei ich ja da, was ich auch sehr interessant finde, dass ihr eben nicht, hauptsächlich diese großen Vereine beleuchtet, wie Barcelona, PSG, die jeder kennt, sondern eben, sage ich mal, auch so äh, Underdogs, die vielleicht nicht jeder auf dem
1: Schirm hat. Genau, ja, das ist auch so der, der Kern unseres ganzen Projekts, dass wir eben nicht sagen, Man City, Juve, Real da sind so im Fokus, sondern eher die Teams, die so ein bisschen drunter liegen, die aber trotzdem total spannend sind in dieser Saison zum Beispiel Leeds United, die einen extrem hohen PPDA-Wert haben, also ein sehr hohes Pressing spielen, jeden Gegner sehr früh anlaufen, auch zu vielen Torchancen kommen, eine tolle Rolle spielen, sehr torreiche Spiele haben, aus Frankreich zum Beispiel Stade brest die wir da auf dem Schirm haben, die eine ganz, ganz spannende Mannschaft haben, tolle Zusammensetzung, sehr spannender Linksverteidiger, den wir schon mal vorgestellt haben und auch Romain Pfeffre, einer unserer Lieblingsspieler. Und das sind einfach so Akteure und Teams, die hier ja kaum jemand so wirklich auf dem Schirm hat und wenn man sich da eben nicht, nicht, also über die Ergebnisse hinaus informieren möchte und wissen will, okay, was steckt da wirklich dahinter, wo sind vielleicht interessante Teams, welches Team sollte man sich mal anschauen, wenn man The zone cooker ist oder, oder auch bei Sky das ein oder andere Team mal verfolgen will, dann ist man, glaube ich, bei uns genau richtig.
0: Ja, ähm, dann haben wir jetzt schon mal mit dem PPDA, was du gerade ganz kurz angesprochen hast, eigentlich einen guten Übergang zu unserem hauptsächlichen Thema von dieser Voll ersten Folge äh, hinbekommen. Das ist nämlich ja so ungefähr Daten im Fußball. Ihr beschäftigt euch ja auch in euren Analysen, in euren Kurzanalysen zu Neuzugängen zu den Teams, äh, hauptsächlich mit äh, Daten Also und analysiert diese auch anhand Daten. Zum Beispiel jetzt das PPDA, was ja dieser Pressing-Index ist, sage ich mal. Ähm, aber da gibt es ja auch viel mehr. Wie kam eigentlich dieses Dateninteresse, sage ich mal, bei dir
1: auf oder bei euch auf? Ja, super Frage, super Frage. Also ähm, uns hat im Prinzip gestört, dass einfach so wahnsinnig subjektiv ähm, immer so Expertenmeinungen geäußert wird, werden. Gerade auch jetzt im TV, in den bekannten Fernsehanstalten, dass dann gesagt wird, hat ah, der und der oder ich, ich weiß noch genau beim Spiel, ich glaube, es war Hertha gegen Dortmund, Matteo Gendessi, ähm, von Arsenal ausgeliehen an, an äh, die alte Dame, hat ähm, sein erstes Spiel gemacht und es hieß sofort, ah, das ist ein richtig großes Talent, ist ein super Spieler. Wo ich mir dann immer so denke, ja, warum denn? Also warum ja. ist er ein guter Spieler? Was, was steckt dahinter? Was macht er denn gut? Was macht ihn aus? Und dann kann man natürlich so sagen, ja, die Einstellung, wie ist super hier und da und Ah, mit der, er kann doch super mit dem Ball umgehen. Ich meine, das sollte eigentlich bei jedem Profifußballer so sein. Und das sind halt Aussagen, auch gerne mal in Pressekonferenz genommen, wenn Spieler vorgestellt werden. Es sind fast immer die gleichen Phrasen, die da zur Geltung kommen. Und kaum einer sagt, was der Spieler nun wirklich für Stärken hat und wie sich das auch belegen lässt. Und ähm, das hat uns im Prinzip gestört. Und so haben wir überlegt, okay, was können wir machen? Wie können wir diesen Datenfokus noch erhöhen? Weil man anhand von Daten eben extrem objektiv über Performances urteilen kann. Und diese auch einfach ja, belegen kann. Und ähm, auch vor allem für Instagram haben wir danach gesucht, sondern auf WhoScored gestoßen. Das ist so, glaube ich, mit das bekannteste Portal, wenn man äh, ohne Geldeinsatz an, an spannende Statistiken rankommen will und mit unserer Seite nicht, dass das nicht ausreicht, dann würde ich bei WhoScored mal reinschauen. Ähm, damit haben wir auch zunächst gearbeitet, sind dann auf Matchmetrics gestoßen die sind gegründet worden von Sven hat, der ehemals unter Jürgen Klopp am BVB gearbeitet hat, dann später auch bei Arsenal London eine wichtige Rolle inne hatte und inzwischen Sportdirektor beim VfB Stuttgart ist, dort auch ein total spannendes Team zusammengestellt hat und ja, mit Matchmetrics haben wir da kooperiert, haben dann so unsere ersten Sporen, sage ich mal, verdient in Sachen Datenscouting, weil es im Prinzip für uns auch ein Stück weit Neuland war und ja, sind dann so zu Insted gekommen die da ein sehr hohes Interesse daran hatten, mit uns zu arbeiten und uns da eben mit sämtlichen Statistiken versorgen können, die weltweit anzusiedeln sind. Ja, und so fuchst man sich dann immer tiefer rein, versucht Zusammenhänge zu erkennen, versucht zu Schlussfolgern. okay, was heißt das jetzt, wenn ein Wert zum Beispiel vom, vom Pressing sehr, sehr hoch ist, von der Passquote aber eher niedrig, was bedeutet das? Wahrscheinlich, dass das Team sehr risikoreich spielt, gerne auch Risikopässe spielt, und das sind immer so Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Und wir lesen im Prinzip keine Statistiken bloß ab, was uns ab und mhm. zu mal vorgeworfen wird. Das ja Statistiken ablesen, wenn ich hier ein paar Zahlen habe, dann mache ich das auch. So leicht ist es einfach nicht, weil du musst halt wissen, was sagt das aus, was bedeutet das und was lässt sich daraus Schlussfolgern. Und wir suchen halt immer nach Lösungen und versuchen immer auch zu erkennen, okay, wie lässt sich das jetzt verbessern? Wo ist vielleicht auch die Schwachstelle des Teams? Und was macht das Team halt besonders stark?
0: Ja, das finde ich nämlich eigentlich auch einen der wichtigsten Punkte, wenn man dieses ganze Thema Daten im Fußball angeht, diese Daten überhaupt richtig zu verstehen und dann auch richtig zu interpretieren, sage ich mal. Weil es kann natürlich sein, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, da gibt es einen Mittelfeldspieler und dann sieht man auf den ersten Blick, boah, der hat irgendwie, was weiß ich, 95 Prozent Passquote, und dann gibt es ja da innerhalb noch so verschiedene Aspekte. Das heißt, man kann sich erstmal noch anschauen, was, wenn das jetzt zum Beispiel alles nur Pässe zurück zum Innenverteidiger waren, dann sagen diese 90 Prozent ja was ganz anderes aus, wie wenn das alles Pässe in die Tiefe waren, die viel riskanter wären. Das heißt, ich glaube, es ist eben auch sehr wichtig, diese Daten dann, wie ich ja gerade gesagt habe, richtig zu verstehen und richtig zu interpretieren.
1: Ja, total richtig, was du da ansprichst. Also für uns ist ein Mittelfeldspieler auch kein Mittelfeldspieler und auch kein Sechser, Achter oder Zehner, sondern wir gehen halt ein bisschen tiefer rein, haben dann Positionsprofile festgelegt, in das sich eigentlich alle Spieler ganz gut kategorisieren lassen. Klar gibt es immer Mischformen, dass ein Spieler mal nicht nur zu einer Gattung, sage ich mal, gehört, sondern zum Beispiel ein Box-to-Box-Player ist, aber auch Anwandlung eines Deep-Lying-Playmakers hat. Das kann durchaus sein. Ähm, da gibt es immer verschiedene Mixturen, sage ich mal. Aber je nachdem, was für ein Spielstil du auch verkörperst als Spieler, sind halt andere Faktoren für dich wirklich relevant. Ja. Also ein Ball-Winning-Mitfielder -Mit zum Beispiel, der muss halt einfach viele Ball-Recoveries haben, also viele Balleroberungen, viele Tacklings führen, auch gerne mal Pässe abfangen. Ähm, das sind bei ihm halt viel wichtigere Faktoren als jetzt bei einem Advanced Playmaker, der einfach auf Schlüsselpässe aus ist, der viel ja. ins Risiko geht, viele Risikopässe auch spielt, weil er auch in einem ganz anderen Bereich des Spielfeldes unterwegs ist, wo man das natürlich auch von ihm erwartet. So und ähm, genau da, so unterscheiden sich auch die einzelnen Spieler und deswegen ist es halt auch schwer zu sagen, wenn wir jetzt gefragt werden, ja, wer ist denn jetzt der beste Mittelfeldspieler in der Bundesliga? Die Frage lässt sich nicht beantworten, weil du musst halt festlegen, wonach suchst du. Du kannst sagen, ja. wer fängt die meisten Pässe ab oder wer ähm, hat die beste Passquote, wer spielt die meisten Pässe, wer führt die meisten Zweikämpfe. All das ist möglich, aber ähm, zu sagen, wer jetzt absolut der Beste ist, ist eigentlich nicht, nicht festzumachen. Und da gibt es auch wieder Tools oder, oder auch äh, Startups, die genau das probieren, die dann ihren Algorithmus entwickeln und sagen, ja, der, der Spieler hat das und das Level. Ähm, davon distanzieren wir uns einfach, weil es ist einfach schwierig, das eben so auszudrücken. Also innerhalb der Positionsgruppen würde es wiederum gehen weil du hast ja im Prinzip, du könntest alle Box-to-Box-Player natürlich miteinander vergleichen ja. und schauen, wer ist von denen der Stärkste. Das kann man schon machen, aber jetzt insgesamt da eine Aussage zu treffen, ist halt total, ja, ist eigentlich absurd. Und das ja. wird ja im Kicker zum Beispiel auch gerne gemacht. Du kennst bestimmt auch die Kicker-Rangliste, genau, die ja. jetzt wieder veröffentlicht wurde. Ja. Das ist halt an Subjektivität leider kaum zu überbieten. <lacht> und ich kann da auch gerne, wenn du Lust hast, da mal ein Beispiel droppen von den mhm. Torhütern. Ja, gerne. Ähm, da ist uns zum Beispiel aufgefallen, bei Torhütern ist es etwas leichter, weil man hat einige Schlüsselfaktoren, die einfach extrem aussagekräftig sind über die mhm. Leistung eines Torhüters. Wie viele Tore verhindert er faktisch äh, pro Spiel und wie ist das über die Saison hinweg zu sehen? Was hat er für eine, ähm, für eine, für eine Fangrate sozusagen? Also wie viele Schüsse wehrt er prozentual ab? Das sind alles mhm. wichtige Faktoren für Torhüter, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Und ganz ja. egal, welchen Spielstil du da pflegst, wenn dein Torwart 40% Prozent seiner Bälle hält, dann ist dein Torwart schlecht. Da, da, also da kannst du sonst, was auch immer du da in anderen Werten hast, das, das wird nicht gut sein. Das kann ja. einfach nicht gut sein. So, und da ist bei uns in unserer Analyse sind da vor allem drei Torhüter ins Auge gefallen. Das sind äh, Kun Kastilz von Wolfsburg, mhm. Stefan Ortega von Bielefeld, der eine extrem hohe Genauigkeit hat, gerade bei langen Bällen. Ja. Ähm, das kommt noch so dazu. Und Rafael Gikiewicz. Und Ortega ist in der Kicker-Rangliste auf Platz 10 gelandet. Mhm. Wo man sich dann fragt, oder ich glaube 9 oder 10, wo man sich dann fragt, ja Leute, das ist Mittelmaß und das ist eigentlich anhand von Daten mindestens mal der Dritt, wenn nicht sogar der zweitbeste Keeper der Bundesliga. Mhm. Und äh, Neuer steht da auf 1, äh, bei uns in der Analyse ist er 16. Weil er oh, eigentlich keine ja. gute Saison spielt ähm, ja. und viel mehr Gegentore zulässt, als das eigentlich sollte. Ähm, trotzdem wird er halt in die Weltklasse gehoben oder wohin auch immer weil er einfach dieses Renommee hat und ich finde, das ist halt so gerade so, so ein ganz exemplarischer Punkt, wo wir einfach ansetzen, wo wir anderer Meinung sind und der Meinung sind, dass man es anders bewerten müsste, weil gerade in so einer Rangliste, die ja halbjährlich erscheint, das bezieht sich auch nur auf das halbe Jahr und nicht auf das, was vorher war, weil ansonsten ja. müsste man andere Torte natürlich auch besser bewerten, aber wenn man nur das halbe Jahr nimmt, dann kann diese Rangliste einfach nicht zutreffen und wie gesagt, Rangliste ist jetzt nur einer, eines von vielen Beispielen, wo einfach Spieler gelobt werden, die eigentlich einfach nur vom, vom Namen leben, vom Renommee leben und andere Spieler einfach völlig unterm Radar laufen, die aber total spannende Statistiken aufweisen.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso wie du. Ich glaube, bei der Kicker-Rangliste, was ich mir vorstellen kann, was da das Hauptproblem ist, ist zum einen, wie du schon gesagt hast, dass die dann auch sehr nach Namen gehen, was zum Beispiel Manuel Neuer angeht dass die zum anderen dann eben auch, wenn wir jetzt mal die Torhüterrangliste ansprechen, äh, ich sage mal eher wenig oder sehr wenig aussagekräftige Werte anwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel sagen, okay, wer hat jetzt die wenigsten Gegentore überhaupt kassiert? Ja. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt bei Bayern geht, weil in welche Mannschaft hat er die meisten Spiele gewonnen, dass das auch irgendwie da ein Faktor mit rein zählt in dieser Rangliste und ich glaube, so genau schauen die da gar nicht hin, sondern die beziehen sich, glaube ich, eher auf, äh, ich sag mal, leicht erkennbare Werte, ähm, genau,
1: die dann da aber eigentlich gar nicht so viel Aussagekraft haben sollten. Ja, vor allem auch die Kickernote, die da, glaube ich, schon ja. eine Rolle spielt. Ähm, genau. ja. Kann man natürlich machen. Ja, wenn man es möchte, also ist ja auch jedem letztlich freigestellt. Kicker ist ja auch schon seit, seit Jahren etabliert. Ich will sie jetzt ja. auch nicht komplett kritisieren. Aber ähm, im Prinzip gerade bei solchen Ranglisten, die man schon anfertigt, könnte man zumindest mal auch andere Faktoren mit einfließen lassen. Und wir merken ja. das halt ein ums andere Mal, dass einfach diese, ja, ich will nicht sagen Angst vor Daten herrscht, sondern vielmehr dieses nicht vorhandene Verständnis ist, glaube ich, das größere mhm. Problem. Dass einfach viele Leute denken, ja gut, das ist ein Zahlenwust, da kann ich mich gar nicht mit... Rangieren. Da weiß ich gar nicht, wo ich da als erstes hinschauen soll. Mhm. Und da muss einfach noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, auch gerade durch die Universitäten. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren da auch einige Studiengänge zu angeboten werden, weil das ja. Thema einfach total boomen wird. Und wir merken das ja auch, wie hoch das Interesse ist an jetzt beispielsweise auch so Podcast-Anfragen oder auch Vorträgen, die wir halten dürfen, weil einfach viele mhm. Leute dieses Interesse durchaus haben und einfach verstehen wollen, okay, was steckt dahinter, was kann man mit Daten machen? Und äh, wie kann man das eben auch sehen?
0: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch ein Thema, das, äh, sage ich mal so, ganz langsam immer mehr in die Medien auch gelangt. Zum Beispiel Sky, die haben jetzt diese Saison angefangen, äh, weiß nicht so, zum Beispiel, wer ist der schnellste Spieler auf dem Platz? Dann haben sie ja auch diesen Expected Goals-Wert zum Beispiel drin, auf den wir vielleicht kurz mal eingehen können weil den, glaube ich, auch relativ wenig Leute verstehen. Also mir ist auch aufgefallen beim Sky Schauen, da verstehen die Reporter oder die Kommentatoren, die das Spiel kommentieren, diesen Wert gar nicht mal selber richtig. Ähm, also vielleicht kannst du da ja mal kurz was zu sagen. Was ist überhaupt dieser Expected Goals Wert
1: und äh, was für Faktoren fließen in den mit ein? Das ist total richtig, was du sagst. Ich wollte nämlich gerade noch ergänzen, dass nicht mehr die Kommentatoren den verstehen. Das ist ja, mir nämlich auch neulich aufgefallen, dass auch gesagt wird, <lacht> ja, der Wert, ach, keine Ahnung, wie der jetzt wieder zustande kommt. Aber es wird schon stimmen. Ja. Ja, das ist natürlich dann, aber so wird es leider momentan echt provisorisch gemacht. Also gerade mhm. bei Sky auch im Vorbericht äh, sieht man häufig so eine Grafik, wo dann auch mal mehrere Statistiken draufstehen. Die wird dann einmal eingeblendet, da wird noch nicht mal drüber geredet und es geht weiter wo man dann denkt, ja. ja gut, jetzt haben sie den Statistikpunkt abgehakt und jetzt können sie weitermachen. Und das ist halt nicht nur bei denen so, sondern auch bei unserem Partner Sport Digital, bei denen wir jetzt mhm. momentan versuchen, immer mehr in die Richtung auch aufzubauen, denen da Sachen zur Verfügung zu stellen, Grafiken und auch so ein bisschen diese Erklärung eben mitzuliefern. und es klappt auch immer besser. Und wir merken einfach, dass das halt noch viel zu wenig genutzt wird, gerade auch in ja. der Spielanalyse, weil man damit total viel ausdrücken kann. Aber gut, ich will da nicht zu weit abkommen <lacht> von deiner Frage, ähm, ja, Expected Goals ist ein total spannender Wert und ist immer noch unglaublich, wenn ich jetzt so drüber rede, weil man immer so denkt, naja, eigentlich müsste es doch jedem klar sein. Aber es stimmt halt nicht. Es ist halt ganz vielen Leuten überhaupt nicht klar, ja. was der Wert eigentlich aussagt, wie diese, bei Sky heißt es ja Torwahrscheinlichkeit äh, zustande kommt. Und ja, da fließen verschiedene Faktoren mit ein und man muss auch dazu sagen, je nachdem welchen Datendienstleister man nutzt, äh, bekommt man auch einen Ticken andere Werte, weil da auch ja. wieder anders gewichtet wird. Was fließt mit ein? Also als erstes fließt die Schussposition mit ein, also von wo schließt der Spieler ab, der den Torschuss abgibt, wie viele Spieler vom Gegner befinden sich zwischen Ball und Tor, mhm. das wird mit einbezogen, Positionierung des Torwarts in ganz fortgeschrittenen Analytiken wird es auch ähm, mit, mit berücksichtigt, äh, dann spielt die Höhe des Balles eine Rolle, also sozusagen die, ähm, die 3D-Position, wenn man so möchte, und auch mit welchem Fuß, beziehungsweise ob mit dem Kopf abgeschlossen wird vom Spieler. Schießt der Spieler okay. mit einem starken Fuß, ist es ein höherer Expected -Goals Wert als mit dem schwachen. Also da wird eine ganze Menge mit einbezogen, wenn man es wirklich gut macht. Und man mhm. bekommt dann einen extrem aussagekräftigen Wert. Ähm, der bekannteste Expected Goals Wert ist der für Elfmeter. Der ist nämlich ja. genau bei 0,75 und der verändert sich auch nie. Also 75 Prozent, weil eben drei von vier Elfmetern statistisch reingehen. Da hat man natürlich eine wahnsinnig hohe Bandbreite an, an äh, Statistiken und kann da schauen, okay, wer, welch, wie viele sind reingegangen, wie viele nicht. Und da kommt man eben fast exakt auf diesen 0,75 Wert. Äh, und insofern ist der halt extrem valide. So, ähm, ja. Aus anderen Schusspositionen kommt es natürlich, natürlich drauf an, wenn man jetzt von der Mittellinie schießt und dabei geht, irgendwann geht da natürlich auch mal rein, ähm, kann natürlich passieren, da hat man natürlich für diesen Wert auch nicht wirklich eine, eine Referenz. So, weil ja. das im Prinzip ja, ist ein bisschen, bisschen unklarer dann, aber generell macht der Wert halt absolut Sinn, vor allem wenn man ihn am Ende summiert, kann man halt darüber ganz viel auch aussagen über die Stärke des Stürmers, in wie gute Positionen er sich bringt. Also ja. ein Stürmer mit einem hohen XG-Wert bringt sich in sehr gute Abschlusspositionen, wenn er dann weniger Tore macht, heißt es, dass sein Abschluss schlecht ist. Ähm, mhm. Wenn er mehr Tore macht als Expected Goals, heißt es, dass er extrem effizient ist, aber sich in nicht unbedingt perfekte Abschlusssituationen bringt. Hat alles ja. Vor- und Nachteile, also da gibt es auch kein Gut oder Schlecht so wirklich, weil wir da auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen haben, um uns Meinung einzuholen. Aus meiner Sicht äh, würde ich es bevorzugen, einen Stürmer zu haben, der mehr Tore macht als Expected Goals, aber das können auch manche Menschen anders sehen und das ist auch ja. durchaus nachvollziehbar, weil man dann natürlich das Potenzial auch sieht. Ganz bekanntes Beispiel, um da nochmal einen Namen zu droppen. Patrick Bamford, Stürmer von Leeds United, eigentlich jedes Jahr, äh, gerade auch letztes Jahr, eine, einen extrem hohen Expected Goals wert. Ich glaube, letztes Jahr war glaube ich, zweistellig über seiner Torausbeute letztlich. Also er hätte nochmal locker 10, 12 Tore mehr machen müssen. Eigentlich ähm, ist also ein ganz interessanter Spieler, bringt sich in tolle Position, hat sehr viele Chancen, ähm, Chancenverwertung. Nicht so gut. Ja, ist ein anderes Thema. <lacht> okay. Ja, ist auf jeden Fall,
0: finde ich, ein sehr interessanter Punkt, von dem man ja, wie du das auch schon angeschnitten hast, mit der Stärke vom Stürmer äh, auch viele Sachen äh, ableiten kann, sage ich mal. Ich habe jetzt bei euch zum Beispiel auch gesehen, gerade auf eurer Website war das vom AC Florenz, habt ihr, glaube ich, so eine kurze Analyse gemacht, ähm, wo ihr dann so gesagt habe, dass die eigentlich anhand von den Expected Points, was jetzt natürlich ein bisschen was anderes ist, dass die anhand derer eigentlich viel höher stehen müssten in der Tabelle, als sie es momentan tun. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei diesem Expected Points Wert, vielleicht kannst du da ja auch nochmal kurz was zu sagen, dass da so Faktoren wie zum Beispiel die Expected Goals mit reinzählen.
1: Genau, die zählen da auf jeden Fall mit rein. Okay. Expected Points kann man immer super dazu nutzen, um zu schauen, welche Mannschaft overperformed und welche mhm. underperformed. Da haben wir bei äh, Instagram auch schon zwei Grafiken, gerade online mit der, äh, mit der Serie A und mit der Premier League, welche Teams dort eben ganz interessant sind, auf wen man mal schauen sollte. Und äh, das Interessante ist, dass sich das über den Saisonverlauf ja meistens angleicht. Das ist ja, ja. auch der Sinn von Statistiken, im Prinzip alles geht am Ende gegen Null. Und natürlich gibt es Ausreißer nach unten und nach oben. Aber im, im Wesentlichen wird jetzt keine Mannschaft, der wer weiß, wie drüber sein. Ansonsten würde das ja nicht passen. Und in England ist zum Beispiel Brighton ein ganz interessanter Club, die jetzt mhm. in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt haben. Davor wirklich fast auf einem Abstieg, ich glaube sogar teilweise auf dem Abstiegsplatz lagen. Mhm. Hätten aber von der Gesamtperformance her äh, Sechster oder Siebter sein müssen. Also haben okay. eine Riesendifferenz, also haben wir jetzt vor dem Spiel gegen Tottenham, habe ich reingeschaut, äh, gestern Abend, und da hatten sie, ich glaube, 13 Punkte zu wenig, 13, ah, ja. also es sind wirklich vier, vier Siege, ein Unentschieden mehr, ähm, die sie nicht geholt haben, weil die Performance grundsätzlich gut war, aber selber einen schwachen Torwart gehabt mit Matthew Ryan, der bodenlose Statistiken hatte, wirklich der schlechteste Torwart <lacht> war in den top 5 liegen äh, oh, und die okay. Chancenverwertung ist halt auch eine Katastrophe gewesen. So, und wenn man jetzt sieht, okay, es gleicht sich ein bisschen an, ähm, dann ähm, ja, wird sich so eine Mannschaft eben auch gut entwickeln. Und damit man solche Teams eben auf dem Schirm hat, macht es da durchaus Sinn, reinzuschauen. Und gerade auch für Manager, für mich äh, ein ganz interessantes Tool, um zu schauen, wenn du jetzt in eine Krise kommst und du gewinnst mhm. die letzten drei, vier Spiele nicht, war, wie war denn die Performance in diesen Spielen? Hattest du, hattest du viele Möglichkeiten? Hast du sie einfach nicht genutzt? Ähm, wie ist die Performance da zu sehen? Um jetzt mal ein Negativbeispiel zu nennen, Schalke nach Expected Points, letzter, denn echt auch letzter, zeigt, ja. die, die Performance ist einfach genauso schwach, wie sie auch in der Tabelle wiedergespiegelt wird. So, wenn man das weiß als Manager, würde ich eher den Trainer wechseln, als wenn ich wüsste, okay, eigentlich müssten wir sechs, sieben Punkte mehr haben, haben sie jetzt aber aus welchen Gründen auch immer nicht geholt. Da macht es dann durchaus Sinn, am Trainer festzuhalten, auch wenn du mal vier, fünf Spiele nicht gewinnst, wenn die Performance grundsätzlich eben stimmig war. Und äh, das lässt sich halt anhand dieser, dieses Datenpunktes super belegen. Was spielt da rein? Expected Goals-Wert, aber auch der Expected Goals-Against-Wert, also im Prinzip die, die erwarteten Gegentore, also genau das Gleiche wie XG, nur eben auf, auf das eigene Team bezogen ja. und daraus wird dann die Differenz gebildet. Also pro Spiel, wie war das Verhältnis, wie hast du abgeschnitten und danach ergeben sich die Expected Points. Also wenn du jetzt selber vier Expected Goals hast und der Gegner 0,5, dann hast du einen sehr hohen Expected Points-Wert, ich glaube sogar von 2,5 glaube ich ungefähr, mhm. äh, der sich daraus ergibt, wenn du das Spiel aber 0 zu 1 verloren hast, hast du 0 Punkte, aber 2,5 Expected Goals, hast du schon mal eine Abweichung von 2,5. Und so geht es dann immer weiter. Dann summieren okay. sich eben alle Spiele auf.
0: Das heißt, das ist sozusagen äh, so ein Wert, der die Overall-Performance von meiner Mannschaft, sage ich mal, eigentlich relativ gut zusammenfasst.
1: Ja, finde ich, find ich durchaus schon. Also ja. weil letztlich geht es ja darum, Tore zu schießen und Tore ja. zu verhindern im Fußball. Das ist ja so die Quintessenz und nur das wird da auch betrachtet. Natürlich nochmal fließt mit ein, aus wie, wie gut sind die Positionen, aus denen der Gegner jetzt zu Chancen kommt, wie gut sind die eigenen Positionen, in denen Chancen kreiert wurden. Das spielt ja auch durchaus eine Rolle, aber alles, was sich jetzt im Mittelfeld abspielt, aber halt erstmal ausgeblendet, ist auch ja. nicht, nicht, nicht unbedingt das Entscheidendste aus meiner Sicht, weil letztlich musst du sowieso gucken, wenn du halt unten drin stehst, wirst du Probleme haben und da musst du nochmal genauer schauen, auf, auf was das zurückzuführen ist. Okay,
0: ähm, ja, das sind auf jeden Fall alles sehr interessante Punkte, muss ich sagen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das so Sachen sind, die die meisten normalen Fußballzuschauer, sage ich mal, gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass es sowas entweder überhaupt gibt oder wie wir vorhin ja schon gesagt haben, das gar nicht richtig verstehen, weil sie es irgendwie auch im Fernsehen nicht richtig vermittelt kriegen. Wenn wir dann jetzt schon beim Thema Berichterstattung in den Medien sind und was da auch die Einbindung von Daten angeht, sage ich mal, was sind denn da so Punkte, die du dir in Zukunft wünschen würdest? Also ich fand zum Beispiel, was wir schon so ein bisschen angerissen haben bei Sky, dass man das alles, wenn man sowas schon drin hat, überhaupt richtig erklärt. Ähm, was ich zum Beispiel ganz cool fand, ich habe gestern Abend Barcelona gegen Athletic Bilbao angeschaut, auf The Zone und da wurde während dem Spiel immer, das wurde glaube ich nicht von The Zone eingeblendet, sondern von der äh, Liga, sage ich mal, von dem, die das Bildmaterial liefern. Zum Beispiel bei den Ecken so eine Grafik aufs Spielfeld gemacht, wo gehen die Ecken hin, also zum Beispiel 40 Prozent in die Mitte, 40 Prozent kurz und der restliche Prozentsatz an langen Pfosten. Dann haben die während dem Spiel angezeigt, über welche Seite kommen die Angriffe. Dann war es zum Beispiel fünf Angriffe über rechts, fünf durch die Mitte, vier über links. Und das waren so Sachen, die mir vor allem jetzt auch bei den neueren Anbietern, sage ich mal, positiv aufgefallen sind, wie The Zone oder wie bei eurem Partner Sports Digital auch, dass die schon versuchen, das alles ein bisschen mehr mit einzubinden.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, gerade bei, bei Ecken kann man es natürlich machen. Ähm, inwieweit das jetzt wirklich einen riesen Mehrwert bringt, sei mal dahingestellt. Also ja. mit, mit Ecken haben wir bisher noch gar nicht so viel gemacht. Also wir waren jetzt ja auch schon zweimal im Studio bei SportDigital, haben dort Spiele als Experte eben begleitet. Da haben wir uns natürlich vorher angeguckt, ob es da eine Auffälligkeit gibt. In einigen Fällen ist es auch so, wenn man schon mal so im, im Gefühl hat, kommt man da auch drauf. Aber ja, also ist besser, auf jeden Fall besser als nichts, also ohne, ohne jede Frage. Ja. Was ich immer ganz interessant finde, sind die Angriffsströme so. Also es gibt mhm. ja auch diese Grafiken, wo dann wie viele Angriffe über links, durch Zentrum und über rechts das ist teilweise ganz interessant, um auch da so ein, ja, im Prinzip so ein Muster zu erkennen. Bei Neapel zum Beispiel ganz extrem gewesen, als sie vorne noch mit Insigne, Mertens und Cajon gespielt haben, dass fast alles über links lief und mhm. viel dann über rechts abgeschlossen wurde mit diesem klassischen langen Ball von Insigne auf Cajon auf dem zweiten ja. Pfosten. Das war so ein, so ein Muster, das hat man nach dreimal Napoli-Schauen schon erkannt und hat mhm. sich dann anhand von Daten auch extrem belegen lassen. So und äh, Da gibt es natürlich auch Mannschaften in der zweiten Liga, zum Beispiel St. Pauli, die extrem häufig durchs Zentrum angreifen und das sieht man da eben dann entsprechend auch und kann das einfach belegen. Und nicht nur sagen, ja, die Spielen kombinieren sich immer schön durchs Zentrum, das kann man natürlich sagen, oder man sagt, ja, die kombinieren sich schön durchs Zentrum, 50 Prozent aller Angriffe laufen nämlich durch, durch die Mitte ab, da ist dann Pauli das, das Team, das am stärksten diesen Fokus hat, durch die Mitte zu spielen in der gesamten zweiten Bundesliga. So, das eine ist halt subjektiv unter und das andere ist, Einfach dasselbe nur belegt und halt ganz klar gesagt, woran es eben auch liegt. Und ja, also ich glaube, da wird auch eine ganze Menge noch kommen in den nächsten Jahren. Gerade so die Medien ähm, dürften eigentlich auch ein Interesse daran haben, solche Mehrwerte zu liefern, um einfach ja. nochmal ein bisschen objektiver auch aufzuzeigen, ähm, wie Teams eben agieren, wie Teams spielen und eben weggehen von diesen plakativen Aussagen, äh, die teilweise als Keys, Keys to Win dann bezeichnet werden, weil so haben wir sie, glaube ich, genannt. Bei Sky mhm. hießen sie ein bisschen anders, aber es war eigentlich dasselbe, nur dass Sky halt dann wieder Aussagen hatte wie, ja, individuelle Qualität wird sich durchsetzen. Okay, ja. das kann man natürlich <lacht> sagen. Oder man sagt, okay, man muss versuchen, den Links außen am Flanken zu hindern, weil der die höchste Flankengenauigkeit der Liga hat. So, ja. Frage, was man da lieber haben will. <lacht> <lacht> genau, aber wie gesagt, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch eine ganze Menge tun. Mhm. Okay. Ähm, was findest du denn sind noch, äh, könnten
0: eventuell auch Probleme sein beim Einsatz von Daten? Oder gibt es da überhaupt welche?
1: Ähm, ich glaube, dass die Qualität der Daten wird auf jeden Fall noch zunehmen. Also du hast mhm. vorhin ja schon die, die Sprintgeschwindigkeit angesprochen, die in der Bundesliga erhoben wird. Das ist auch in den Top-5-Fliegen, glaube ich, in allen fünf so aber eben nicht flächendeckend. Das bedeutet, ja. das lässt sich momentan noch nicht wirklich gut vergleichen, wenn man Tracking-Daten nutzt, ähm, weil viele eben aufs Fernsehbild angewiesen sind, weil es sonst mhm. keine andere äh, Grafik gibt, so von den Spielen. Also wenn man jetzt ein Spiel irgendwie sich in, keine Ahnung, in der albanischen Liga anschauen will, dann gibt es jetzt nicht unbedingt ein Scouting-Feed, wo man das ja. ganze Spielfeld sieht, sondern einfach nur das TV-Bild. Das bedeutet, man sieht nicht alle Spieler, was auch bedeutet, man kann nicht die Laufleistung aller Spieler erfassen. Das wird dann geschätzt, also wir haben da auch schon ein paar, paar Insights, ein paar Einblicke, das wird meistens dann geschätzt durch einen Algorithmus, der ist natürlich auch, ähm, ja, der, der, der kommt dem wahrscheinlich sogar nahe, aber trotzdem hast du eine Abweichung von 10 Prozent. Mhm. Und bei den Geschwindigkeiten, die da aufgerufen werden, meistens ja so bei 33, 34 km/h, wo Bundesligaspieler durchaus mal liegen können, es sind 10 Prozent natürlich auch wieder viel, weil du im Prinzip dadurch ähm, in so einem Ranking, da variierst um wahrscheinlich 20 Plätze oder 30 ja. Plätze, wie schnell du jetzt ja. tatsächlich bist. Und insofern, das ist alles noch nicht so ganz ausgereift. Da bin ich mir aber sicher, dass da noch ein bisschen was kommen wird und Positionsdaten sind so das Nächste, dass du wissen willst, wo finden denn die Aktionen statt? wo Von wo aus wurde denn so ein KeyPass gespielt? Kann man sich im Video natürlich alles wunderbar anschauen, aber wenn du jetzt rein nach Daten gehst, ist sowas eben schwierig zu sagen weil es macht natürlich mehr Sinn, wenn du einen Pass hast, der eh, eh schon im vorderen Drittel ist, äh, den da zu spielen oder, oder so mit einem Dribbling auch Zonen zu überspielen oder Spieler zu überspielen mit einem Dribbling, da sind wir jetzt ja schon wieder beim Packing-Wert, ähm, ja. der sich auf Pässe bezieht und nicht unbedingt auf Dribblings, dabei sind Dribblings ja durchaus auch ein Mittel, um Spieler zu über, überspielen. Ähm, da wird sich glaube ich auch noch ein bisschen was tun und da brauchen wir auch noch mehr qualitative Daten, um wirklich aussagen zu können, welche Spieler ja, zu einer gefährlicheren Aktion beitragen. Weil gerade bei Offensivspielern glaube ich, dass es immer noch einige gibt, die dort einfach nicht gut erfasst werden, weil mhm. die Werte eben, weil sie einfach nicht den, den letzten Pass spielen, sondern vielleicht den vorvorletzten oder so. Und das ist dann wiederum schwierig auszudrücken.
0: Okay, das heißt, zusammengefasst mal sozusagen, die Daten werden wahrscheinlich noch genauer oder? Ja eigentlich schon zu 100 Prozent sicher, dass die noch genauer werden. Ähm, und dann, dass es noch, sage ich mal, neue Daten oder bessere Daten, sage ich mal, gibt, wie du jetzt meintest, mit dem, äh, nicht der Vorlage, sondern dem Pass zur Vorlage. Äh, das gibt es teilweise ja auch, gibt's ja auch schon, ähm, dass so Daten eben auch noch mehr Aussagekraft bekommen.
1: Ja, denke ich schon. Also wie gesagt, ab und zu findet man so Datenpunkte. Also wir haben jetzt ja, ja auch nicht Zugriff auf jedes, auf jeden Datendienstleister, auf jedes Tool, wir wissen ungefähr, was jedes Tool kann und da haben auch, wieder hat man unterschiedliche Stärken und Schwächen, da hat man bei dem einen Tool den einen Wert dabei, zum Beispiel für Second Assist, wie es so schön heißt, also die Vorlage zur Vorlage, den, der wird ja durchaus auch erhoben, ähm, mhm. aber eben auch nicht bei jedem äh, und auch nicht flächendeckend und ähm, genau, das sind, so, das sind so Sachen, zum Beispiel gibt es ja auch im Eishockey den Wert, der Uh, goal Difference, ich habe da neulich mal den, ich glaube, also Quirin kennt den Begriff genauer, das hieß noch ein bisschen anders, aber man kann ihn so mal zusammenfassen. Das bedeutet, wenn der Spieler auf dem Feld steht, wie viele Tore schießt dann die eigene Mannschaft mhm. und wie viele kassiert die eigene Mannschaft und wenn man daraus aus den Differenz bildet, weiß man im Prinzip, wie wertvoll der Spieler ist, wenn er auf dem Feld steht. Das ist im Eishockey natürlich viel entscheidender, weil man mhm. da ja ständig durchwechselt und dann auch den Überblick ja eigentlich komplett verliert. Also wenn man subjektiv probieren will, viel Spaß, da zu erkennen, wer jetzt bei welchem Gegentor mit dabei war und wer bei welchem Tor dabei war, ist aufgrund ja. der Vielzahl, die an Toren da auch fallen, nicht so einfach. Aber über die Saison hinweg gesehen, beim Fußball kann man sowas eben auch mal erheben, was auch durchaus Aufschluss darüber gibt, ja, welcher Spieler vielleicht da einen guten Impact bringt für die eigene Mannschaft. Und ja, wie gesagt, das sind alles so kleinere Punkte, die sich dann zu einem großen Mosaik zusammenfügen und wie gesagt, also Tracking-Daten, genauere Tracking-Daten und Positionsdaten, die qualitativ noch mehr Aussagekraft haben. Das sind so die beiden Punkte, die in den nächsten Jahren noch folgen werden. Okay.
0: Äh, dieses, was du gerade vom Eishockey anges äh, angesprochen hast, das kenne ich, glaube ich, auch vom Basketball. Da gibt es auch so eine, äh, weiß ich nicht genau, wie es das heißt, so eine Plus-Minus-Differenz. Genau, genau. Äh, ja. Genau, und da wird dann eben gesagt, weiß nicht, in einem Spiel, wenn der und der Spieler auf dem Platz war, der hat irgendein Plus-Minus von 30 oder so, was dann richtig gut ist. Ähm, und das ist dann eben die Differenz, Differenz aus erzielten Punkten und kassierten genau. Punkten. Genau, genau. Ja. Ähm, Dann hatte ich mir auch schon mal, was das Thema Zukunft von Daten angeht, von euch beim äh, Fußball-Online-Kongress, glaube ich, war das, den Vortrag angehört. Ähm, und da hast du auch das Thema äh, angesprochen, Persönlichkeit in Daten wieder zu spiegeln, was dann ein wichtiger Punkt sein könnte für zum Beispiel äh, Scouting bei Profivereinen. Ähm, was hat es denn damit auf sich überhaupt erstmal?
1: Ja, also die, die Grundidee dahinter ist, einfach auch einschätzen zu können, welche äh, Persönlichkeiten man in der eigenen Mannschaft hat. Also erstmal bezogen auch auf sein eigenes Team, also jetzt mal weg vom Scouting, sondern nur auf das eigene Team bezogen, mhm. erstmal zu schauen, okay, wen habe ich denn in der Mannschaft, wie ist die Mannschaft strukturiert, hab ich, wie viele Führungsspieler habe ich, wie viele Leader, wie viele, ähm, wie nennt man es denn, Mitläufer, will ich nicht sagen, sondern, ah, naja, halt, halt das Gegenteil von einem Leader, also mit, ja. mit, ich nenne es jetzt einfach mal Mitläufer, da gibt es ja <lacht> noch so diese Individualisten, diese meistens ja Dribbler, die einfach recht egoistisch daherkommen, aber auch die brauchst du natürlich in der Mannschaft mhm. und wie ist da einfach das Verhältnis und die Zusammensetzung. Und ähm, da würde ich halt dahin gehen, zu sagen, okay, man schaut sich erstmal Best-Practice-Beispiele an. Wie sind denn erfolgreiche Teams zusammengesetzt? Da könnte man theoretisch auch den, ähm, den Bezug zu anderen Sportarten herstellen, um dort eben zu schauen, okay, was sind wirklich die erfolgreichsten Teams und wie sind die zusammengesetzt in ihrer Persönlichkeit? Ähm, das ist so ein ganz, ganz spannendes Feld, glaube ich, wo man auch mhm. durchaus Parallelen feststellen würde. Also ich bin jetzt kein Sportpsychologe, aber ich, ich glaube, dass es so sein würde. Und dann könnte man das ja implementieren, ins eigene Scouting und sagen, okay, uns fehlt auf jeden Fall noch ein Leader-Typ und wir suchen auch, also dann kommst du natürlich wieder zum Spieltaktischen, das ist ja auch das, was wir ähm, businessmäßig machen, dass wir eben dann auch evaluieren, okay, wo welcher Spielertyp fehlt der Mannschaft, welches Positionsprofil, wonach müsste gesucht werden im Scouting und dass man diese beiden Aspekte dann verbindet, wenn man weiß, okay, du brauchst einen Rechtsverteidiger, der viel Offensivdrang hat, viele Flanken schlägt, viel ins Dribbling geht, und generell auch, auch vielleicht Tracking-mäßig ähm, ein gutes Tempo mitbringt und gleichzeitig brauchst du noch einen Leader, das heißt du verbindest im Prinzip beide Aufträge und suchst wirklich nach einem Spieler, der beide Kriterien erfüllt und nicht nur eines und ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich ein Schlüssel zu einer sehr guten Kaderplanung dass du nicht nur schaust, okay welcher Spieler hilft wirklich weiter, weil das ist schon der erste, der erste Step, der häufig von den Vereinen auch nicht wirklich gut gemacht wird weil ja häufig geschaut wird, wer ist auf dem Markt und nicht, wen brauche ich? Mhm. Ähm, das ist so der, der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich der mit der Persönlichkeit, wo ja auch in der Sportpsychologie da äh, eine ganze Menge zu kurz kommt. Also ich habe da neulich mit dem, mit dem Gründer von die Sportpsychologen gesprochen. Da auch gerne mal reinschauen. Es äh, gibt auch eine Website, wo total viel Wissen da zusammenkommt. Großes Netzwerk an Sportpsychologen. Äh, da drin ist super spannende Sache. Und ähm, der hat im Prinzip auch gesagt, dass gerade die Sportpsychologie in den, in den einzelnen Bundesliga- oder Zweitliga-Vereinen zwar Einzug erhält, so langsam, aber halt auch nicht wirklich gut genutzt wird, weil dort ja. einfach immer noch das Verständnis fehlt. Und das ist im Prinzip ein ähnlicher Punkt wie beim Datenscouting. Beides würde enorm weiterhelfen und für viel smartere Entscheidungen sorgen. Und trotzdem wird es halt nach wie vor erstmal mit Argusaugen betrachtet, sozusagen. Ja. Und äh, das, denke ich, wird sich bestimmt auch noch ändern. Also, wir haben da auch schon einige Ansätze. Wie man, mhm. wie man das eben gestalten kann. Dazu will ich an der Stelle aber nicht mehr sagen, weil <lacht> es natürlich auch eine, auch eine Art Idee ist, die dahinter steckt, die wir auch erstmal formulieren müssen. Aber ja. ähm, das ist aus meiner Sicht auch ein wesentlicher Punkt, den man in der Kaderplanung betrachten sollte.
0: Findest du denn, äh, das konnte ich jetzt eigentlich da so ein bisschen raushören, dass ähm, Daten allgemein vielleicht jetzt noch auf Deutschland bezogen oder eben auch allgemein im Fußball? bei weiß nicht bei der Analyse, beim Scouting, also in den Vereinen drin, dass die noch viel zu wenig genutzt werden oder siehst du es da eigentlich momentan auf einem guten Stand?
1: <lacht> Nein. Also es wird, wird viel zu wenig genutzt, auch gerade wenn ich mir anschaue, wie in der Spielanalyse vor allem gearbeitet wird, da wird auch, also ich will das auch nicht schlecht drehen, es wird nicht schlecht gearbeitet, aber es wird eben nicht mit Daten gearbeitet. Also viele ja. versuchen anhand des Videos ganz viel rauszufiltern, auch gute Sachen zu finden, Sachen zu taggen, das steckt ja auch so ein bisschen dahinter, aber wenn man schon taggt, dann hat man dann nachher ja auch die Daten und könnte sich einfach mal darauf berufen und schauen, okay, wie viele Dribblings gab es denn von uns, wie viele waren erfolgreich. Das kann man ja alles durchaus erheben und teilweise kriegt man es sogar geliefert. In den A-Junioren Bundesligen zum Beispiel weiß ich, dass es danach einen dicken Report gibt von, ich glaube, Obda, der auch an die, an die Vereine gesandt wird, den man sich da komplett reinziehen kann und da mhm. eben selber auch Statistik führen kann und gucken kann, okay, wie ist der Trend, Wer, welcher Spieler entwickelt sich wie, aber es wird halt wirklich nur ganz, äh, ganz vereinzelt äh, angewendet. Also es gibt ein paar Vereine, wo okay. das so ist, bei Holstein Kiel zum Beispiel, Chris Dobrik macht da einen super Job äh, oder hat dann letztes Jahr für mich einen super Job gemacht, bei dem ich auch hospitieren durfte, bei der U19, äh, die nutzen es auf jeden Fall, aber es gibt halt auch diverse Vereine, wo das halt absolut gar keine Rolle spielt, weil einfach die Expertise nicht da ist. Und das ist ja mhm. teilweise selbst bei den Profis so. Also das ist ja nicht ja. nur das NLZ, sondern auch bei den Profis, dass im Prinzip da einfach kein Datenanalyst da ist, der sich damit wirklich auskennt. Und insofern wird da mal so drüber geflogen äh, und es hängt halt letztlich komplett an den Personen, die dort arbeiten, weil es keine klare Vorgabe gibt vom Verein, ja. wie eben Spiele analysiert werden oder wie der richtige Workflow ist. Jeder arbeitet sich das selber, jeder kann auch äh, autonom arbeiten und dann gibt es Trainerteams, die es viel nutzen und da Bock drauf haben. Und es gibt Trainerteams, die da einfach ja, keine Expertise haben, keinen Bedarf sehen und es einfach so weitermachen, wie es bisher war. Und ich glaube, dass man auch da wieder sehr viel Potenzial liegen lässt, gerade bei den, mhm. wenn wir wieder beim NRZ-Bereich sind, gerade bei den NRZ-Spielern, weil man die Entwicklung im Prinzip total subjektiv sieht und nur sich auf die Meinung des Trainers verlässt, der den Trainer jetzt auch schon wahrscheinlich, der den Spieler wahrscheinlich schon länger kennt und dann sagt, ja, der macht sich gut, das gefällt mir, was der macht, aber du kannst nichts belegen und jetzt nicht sagen, ja, so und so ist die Entwicklung. Außer natürlich vielleicht Tore und Vorlagen meinetwegen, aber das ist jetzt auch nicht das Hauptkriterium bei jedem Spielertyp. Insofern, ja, wie entwickelt sich jetzt so ein Mittelfeldspieler? Ähm, wie entwickelt er sich tatsächlich? Verbessert er sich? Wie liegt er im Vergleich zu anderen, anderen Liga-Konkurrenten? Also, das sind Themen, die werden halt noch gar nicht richtig betrachtet mhm. und ähm, da glaube ich auch, dass es da bestimmt ähm, durchaus Änderungen geben wird und dass das auch ein Thema ist, genau wie die Spielanalyse letztlich selber, die ja auch noch in den Kinderschuhen steckt, wo es aber auch schon deutlich verbreiteter ist, dass man zumindest sich einen Spielanalysten ins Trainerteam holt, so wird es auch in Zukunft so sein, dass es einen, einen Data Analyst gibt.
0: Ja, also findest du das schon so eine äh, positive Entwicklung, sage ich jetzt mal erkennbar, was die Nutzung von Daten angeht?
1: Ich glaube, es hängt letztlich an den handelnden Personen. Also ja. ich habe neulich gesehen, wir sind ja beide, Janik, da kann ich von uns beide sprechen, bei LinkedIn unterwegs. Ja. Und da ist mir neulich aufgefallen, dass die Spielvereinigung Kräuter führt, da jetzt jemanden für gewonnen hat, auch ich glaube einen Studenten, der das so nebenbei mit aufbaut oder betreuen soll. Daran sieht man ja schon, okay, wer es verstanden hat oder wer das Potenzial erkennt der mhm. versucht es jetzt auch zu nutzen und sei es jetzt erstmal mit einer halben Stelle oder sei es sogar mit einem Praktikum, immerhin ja. kümmert man sich darum und ähm, versucht das äh, zu implementieren, aber so dieser ganz große Stil bleibt halt noch aus und ich glaube, das wird so lange dauern, bis es auch hier in Deutschland einen Club gibt, der das konsequent durchzieht und halt wirklich mhm. auch in die Öffentlichkeit damit geht, hoffentlich mit uns <lacht> von Created Football, das wäre natürlich das, das äh, Paradebeispiel und super. Aber so Beispiele wie Brandford oder Michilla, Michieland, äh, AZ Eikmar, die sind halt hierzulande nicht so präsent äh, und werden halt auch nicht so, darin, denen wird nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt, die ihnen eigentlich zugestehen müsste, weil die es halt konsequent umsetzen und damit ja auch super Resultate erzielen. Also AZ Eikmar jetzt auch immer in den Top 3 dabei in Holland. Äh, Michieland, glaube ich, dreimal Meister geworden in, der, in den letzten ja. Jahren und Brandford spielt auch immer oben mit in der Championship. Letztes Jahr um ein H aufgestiegen in die Premier League sind jetzt auch wieder auf einem sehr guten Weg, werden wahrscheinlich auch wieder die Playoffs erreichen. Ähm, man sieht einfach, was damit möglich ist und vor allem auch, was für Transfergewinne man damit erzielen kann, wenn man einfach die richtigen Spieler auswählt, äh, Spieler, die einem wirklich weiterhelfen ähm, ja und denen einfach dann entsprechend auch Vertrauen schenkt, weil man ja weiß, dass sie, äh, dass sie nicht nur subjektiv gut sind, sondern dass sie belegbar gute Leistungen gebracht haben.
0: Ja, also ich weiß nicht, beim FC Midtjylland äh, und Brentford, die gehören ja dem gleichen Besitzer, soweit ich es richtig weiß. Genau. Und ich weiß, dass die in Midtjylland auf jeden Fall auch auf dieses Moneyball-Prinzip setzen. Da gibt es ja auch genau. einen Film zu, was eben aus dem Baseball kommt, ja. wo ja. es wirklich äh, fast nur, sage ich mal, Datenscouting ist sozusagen. Wo die sehr stark auf Daten setzen und damit ja eben auch, wie man sehen kann, sehr großen
1: Erfolg haben. Korrekt und den Film kann man auch jedem mal an die Hand geben. Also Money Boy gibt es, glaube ich, bei Netflix. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, also kann man sich da, wer einen Netflix-Account hat, schaut da einfach gerne mal rein, schaut euch den, Spiel, den Film mal an, ist total gut gemacht und man versteht einfach, was dahinter steckt und auch wie diese Traditionalisten denken, diese Scouts, die da in der Runde ja. sitzen und sagen, ja, der ja. Spieler, der hat kein Selbstvertrauen, weil der hat eine hässliche Freundin. so Wo man so <lacht> denkt, ja, Leute, also ist das jetzt wirklich ein Kriterium für die Leistung? Auf keinen Fall. Und ja. ähm, im Prinzip, wenn du dieses Moneyboy ansprichst, also Mi Michieland, ich muss mich da immer ein bisschen selber korrigieren, weil meine Freundin <lacht> spricht sehr gut Dänisch ah, okay. <lacht> und äh, hat es mir schon, wer weiß, wie oft erzählt, wie man Michieland richtig ausspricht. Ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen korrekt. <lacht> ähm, und äh, genau, also das ist nicht, nicht dieser reine Moneyboy-Ansatz, der da gefahren wird, also bei Brentford mhm. und auch bei den, bei den Dänen nicht. Ähm, sondern da wird auch sehr stark auf die Persönlichkeit eingegangen. Also bei, okay. äh, in Dänemark ist es so, dass jeder Spieler auch einen Persönlichkeitstest ähm, absolvieren muss, wenn er im, im Kader steht und der wird innerhalb der Mannschaft auch veröffentlicht, auch vom ah, okay. So dass jeder eben weiß, wie tickt denn der andere? Was für ein Typ ist das? Wo, wo hat er seine Stärken? Oder für mich, es gibt keine Stärken und keine Schwächen, sondern alles ist neutral gewichtet, weil letztlich ja. ist jede Charaktereigenschaft ja sowohl Stärke als auch Schwäche. Du kannst ja immer umdrehen. Du kannst, kannst demütig sein und das bedeutet aber gleichzeitig, dass du auch äh, schwach bist sozusagen, mhm. wenn du es umkehren willst. Also wenig selbstbewusst, gleich demütig. So ja. ist jetzt die Frage, wie legst du es aus? Insofern wird das gar nicht gewichtet, sondern wird wirklich total neutral dargestellt und äh, das betrifft, ist auch immer bei Transferentscheidungen ein riesengroßer Punkt. Und so kommt es dann, dass Brentford zum Beispiel jetzt im Sommer, waren sie ja davor, mussten Ollie Watkins ersetzen, der zuerst Müller mhm. gewechselt ist nach einer fantastischen Saison für die Bees und sie haben sich dann für Evan äh, Tony entschieden und das war wirklich einer von, ich glaube, sie haben es letztlich gesagt, zwei oder drei Kandidaten nur, die dann wirklich in Frage gekommen sind, weil sie Na, eben okay. das Profil in, dem Profil entsprechen. Und aus meiner Sicht muss genau so das Scouting aussehen, weil es kommen nicht 100 Spieler für dich in Frage, die alle gut passen würden, das ist einfach nicht richtig, sondern ja. wirklich vielleicht nur zwei, drei, wenn du Glück hast, vier oder fünf, die wirklich perfekt in dein System reinpassen würden und auch von der Persönlichkeitsstruktur her äh, zumindest ähm, Grund zum Anlass geben, dass man sagt, der wird gut ins Team reinpassen. Und das mhm. wurde eben bei Brentford auch sehr stark beachtet und sie setzen jetzt nicht nur auf Daten und schicken gar keinen mehr in die Stadien. Ganz im ja. Gegenteil, da werden Spiele auch wirklich <lacht> sehr intensiv gescoutet. Aber, und das ist ja auch so unser Ansatz, du schaust nach Daten, welche Spieler überhaupt relevant sind für dich und mhm. diese Spieler scoutest du dann. Und das ist aus meiner Sicht auch genau der richtige Workflow, dass du nicht den ganzen Markt scannst und überall Spiele beobachtest, überall mal guckst, ja. Ja, wer könnte einer sein, sondern eben ganz gezielt, dir die Spieler rauspickst, von denen du der Meinung bist oder von denen die Daten der Meinung sind, dass sie eben perfekt ins Profil passen würden und die mhm. schaust du dir genauer an. Und so müsste ja. auch das Modell aussehen, weil es eben viel, viel effizienter ist ähm, für, gerade für kleinere Clubs, die vielleicht nur einen Scout oder so haben und du musst dich entscheiden, wo schickst du den am Wochenende hin, schickst ja. du ihn wieder zum holländischen Zweitligisten, weil der nur 30 äh, Minuten von dir entfernt ist oder schickst du ihn vielleicht mal woanders hin, weil du weißt, da ist ein ganz interessanter Spieler, den du dir A leisten kannst und B, äh, der im Sommer vielleicht auch sogar ablösefrei ist. So, ähm, das, sind, das sind einfach so die Fragestellungen, die man sich mal stellen sollte als Verein, gerade als kleinerer Verein, um mhm. wirklich einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Und ja, da kann man uns gerne ansprechen. Also ich kann an der Stelle mal, mal sagen, dass wir generell immer sehr offen sind kann man bei uns auf die Website schauen, www.createdfootball.com oder auch ähm, sich, sich direkt an uns wenden bei createdfootball.com per E-Mail, ähm, wenn es da eben Fragenstellung gibt oder so, wie wir jetzt auch den Podcast führen, so geben wir unsere Insights immer gerne weiter, weil wir uns in erster Linie eben als Pioniere dieses Datenscoutings sehen und einfach da Leuten mehr Insights gewähren wollen, was man eben mit Daten alles machen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema allgemein. Ähm, ich glaube, also soweit ich weiß, ist es bei manchen bundesliga schon auch so, dass da eine gewisse Vorauswahl, sage ich mal, getroffen wird durch dieses Datenscouting. Ähm, dann einzelne Scouts zu den Spielen geschickt werden, jetzt während Corona natürlich dann über Videoscouting das alles abläuft äh, und dann auch persönliche Gespräche so geführt werden. Ähm, aber ich denke, dass das wie du es jetzt vorhin erklärt hast, schon auch ein echt interessanter Ansatz ist, dies, das, so ein Persönlichkeitsprofil, sage ich mal, zu erstellen, das dann auch mit dem Team zu teilen und eben allein auch schon anhand von so einem Persönlichkeitstest, sage ich mal, ähm, seine Spieler am Ende auszuwählen, die eine mögliche für eine mögliche Verpflichtung im Raum stehen, sage ich mal.
1: Und zumindest, dass man das auch ein bisschen frühzeitiger zeitiger nimmt. Und nicht ja. erst, wenn man eigentlich schon, wenn schon alles durch ist, wenn mit, mit dem Verein eine Einigung erzielt wurde, wenn mit dem Spieler vielleicht auch eine finanzielle Einigkeit erzielt wurde, dann ist es, also mit dem Berater ja viel mehr. Meistens kommt dieses Gespräch ja. mit dem Spieler ja erst ganz, ganz weit am Ende, also ja, relativ genau. zum Schluss. Und erst dann weißt du überhaupt, okay, wie tickt er denn ungefähr? Wie, wie passt er denn so? Und ich meine, wir sind alle Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch, der ein bisschen intelligent ist, in der Lage ist, sich über zwei, drei Gespräche so gut es geht zu verkaufen, um eben da den Transfer eben durchzubekommen. Und das ja, ist aus meiner Sicht sein. halt echt so ein, so ein Ding, wo du echt sagen musst, boah, also da jetzt zu sagen, dass der super ins Team passt, nur weil du zweimal mit dem gesprochen hast, das würde ich das mir nicht schwierig. anmaßen, selbst wenn ich ja. wenn ich Psychologe wäre, würde ich mir das immer noch nicht anmaßen, weil es im Prinzip total verfälscht sein kann. Insofern den Spieler halt mal beim Training zu beobachten, den, Trainer, äh, den Spieler in den Spielen zu beobachten, auch die Körpersprache mal mit einzubeziehen, das sind, glaube ich, wesentlichere Punkte, wo man zumindest mal eine Voreinschätzung treffen kann. Aber wie gesagt, da will ich auch nicht zu sehr reingehen, weil es nicht mein Kerngebiet ist. Ja. Aber ich denke, dass das, dass das noch viele, sehr, sehr viele Vereine gibt, wo eben dieser Persönlichkeitsaspekt erst ganz zum Schluss wirklich zum Tragen kommt.
0: Ich denke aber auch, dass dieser jetzt Persönlichkeitsaspekt oder auch einfach dieser Einsatz von Daten in Zukunft auf jeden Fall deutlich mehr in die Vereine kommen wird, weil es ja jetzt auch immer öfter äh, Studiengänge dazu gibt, ähm, Zertifikate, so vier Wochenprogramme beim Internationalen Fußballinstitut zum Beispiel. Und ich glaube, dass es da jetzt eben sehr viele junge Leute gibt, die ähm, sich damit sehr beschäftigen, und dass das dann auch so langsam, wenn die ihr ganzes Wissen erlangt haben, dass das dann immer mehr in die Vereine kommen wird.
1: Gut, gut denkbar, ja. Kann ja. ich mich auch gut vorstellen. Okay.
0: So, dann kommen wir noch. Du hast ja ein paar interessante Bundesligaspieler rausgesucht, die du jetzt mal kurz, die wir jetzt mal kurz ansprechen können, die vielleicht in diesem Jahr nicht jeder auf dem Radar hat.
1: Ja, ich habe mir da überlegt, äh, weil wir ja jetzt eh schon äh, ein bisschen sprechen oder das Ganze sehr interaktiv gestalten, ja. dass du gerne immer meinen Tipp abgeben kannst, ähm, welchen Spieler du da vielleicht vorne siehst in der Kategorie. Okay, Und dann ja, auch, gerne. Vielleicht ist das auch für die Zuhörer ganz interessant, können auch ja. gerne ein bisschen mitraten, äh, selber mal überlegen, wen sie da vorne sehen würden. Ähm, das, was ich relativ offensichtlich fand, weil ich es auch selber ähnlich eingeschätzt hätte, sind die angekommenen Flanken die von mhm. Flügelspielern geschlagen werden in der Bundesliga. Ähm, welche zwei Sp oder drei Spieler siehst du da am weitesten vorn? Ähm, was denkst du, wer die meisten Flanken schlägt, die ankommen? Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, bei ähm, VfB zum Beispiel weiß ich jetzt halt nicht, ob der dann als Flügelspieler zählt. Äh, zum Beispiel Sosa, ja. der ja da in Auf der Platz Dreierkette, zwei. genau, der da ja eine relativ offensive Rolle spielt und auch relativ gute Flanken schlägt. Mhm. Ähm, ja, dann wird es schon schwierig. Ähm, von, Kannst du mir aber einen kleinen Tipp geben?
1: Eintracht Frankfurt.
0: Ah, Philipp Kostic.
1: Genau, Kostic die meisten genau, mit ja. 2,1. Sosa am zweiten meisten, 1,93 angekommene Flanken. Danach kommt noch Angelinho. 1,61. Mhm. Also man sieht hier schon ganz stark äh, Teams, die mit einer Dreierkette agieren und diesen Schienenspieler davor haben, sind halt ja. meistens darauf aus, über diesen Spieler eben Flanken zu schlagen. Ähm, auch Freiburg spielt ja ab und zu mal Dreierkette. Da ist Christian Günther noch recht weit vorne. Mhm. Ähm, Frankfurts Pendant auf der rechten Seite. Almami Touré schlägt auch ziemlich viele Flanken. Also da sieht man schon, dass eben gerade dieser Aspekt da eine große Rolle spielt. Ja, ähm, Genau. Ähm, dann haben wir, was ist noch ganz interessant, muss ich mal kurz gucken. Ähm, erfolgreiche Dribblings. Welchen Spieler siehst du davon?
0: Da könnte ich mir Bamangituka vom VfB vorstellen, etwas weiter vorne. Ähm, vielleicht auch noch Koulibaly. Ne, beide äh, nicht in den Top Beide 30. nicht, okay. <lacht> ähm, BVB? Ja, Sancho, Rainer, ja. solche Spieler vielleicht noch von Schalke. Ähm,
1: oh.
0: Schalke Armin Harid ja. tatsächlich. Ah, genau, genau,
1: Finde ich sehr Harit. interessant, ähm, trotz der ja doch äh, dürftigen Performance der Schalker. <lacht> Harid ja. hier auf Platz 2 mit 4,3 erfolgreichen Dribblings, hat sogar eine mhm. etwas höhere Quote als Sancho, der ja, die okay. meisten, Dribblings, äh, den meisten erfolgreichen Dribblings hat. Ähm, eine Statistik, die ich extrem interessant finde, ist die der Non-Penalty Goals and Assists, also im Prinzip mhm. Scorerpunkte, die aber äh, nicht aus Elfmetern resultieren. Ja. Ähm, da ist ganz interessant, dass darauf wirst du wahrscheinlich auch nicht kommen, dass also Robert Lewandowski vorne mit 1,5 pro Spiel, was halt ein Wahnsinnswert ist, wenn man ja. sich überlegt, also anderthalb äh, Tore und Vorlagen zusammengenommen ohne Goalspiel, Elfmeter, ohne Elfmeter. Ja. Haaland auf Platz 2 mit 1,14 und dann kommt Freiburgs Dimirovic mit 1,07 ah, okay. weil es eben pro 90 Minuten ge gewertet ist und er jetzt nicht die höchste Spielzeit bekommen hat ja. gerade so in den ersten Spielen der Hinrunde ja meist gar nicht gespielt oder nur von der Bank gekommen und der kommt jetzt so langsam richtig in Fahrt, weil es gestern glaube ich, weiß gar nicht, ob er gestern gespielt hat auf jeden Fall nicht so überragend gewesen mhm. aber er ist auch ein Spieler, den man da auf jeden Fall mal auf dem haben sollte und ja. ja. Mit einem, der ganz interessant hier auch noch, die Expected Assists, die haben wir vorhin auch gar nicht angesprochen. Das ah, ist ja ah. so das Gegenstück zum, zum Expected Goals-Wert, das auch ermittelt wird, wie viele zu erwartende Vorlagen gibt denn ein Spieler, wie hoch ist die Qualität seiner Vorlagen. Und meistens gibt es da ja ein, zwei, drei Spieler, wo es deutlich abweicht, weil einfach die Mitspieler seine Vorlagen nicht gut verwerten und einfach mhm. eine sehr schwache Verwertungsquote haben, was seine Vorlagen anbelangt. Und so können durchaus Spieler auch mal deutlich, deutlich besser abschneiden, als es letztlich auf dem Papier steht. Ja. Da Welchen ich Spieler so vom... Ein, ja, So,
0: so ein Kimmich könnte ich mir da zum Beispiel ganz gut vorstellen. Kimmich
1: ist tatsächlich auf Platz 4, das stimmt. Ah, okay, ja. Ähm. Boah. zwei Spieler, die generell sehr viele Vorlagen geben, sind mit Sancho und mit Thomas Müller ja. dabei, auf den ersten ah, ja, beiden genau. Plätzen. Das Spannendste finde ich eigentlich auf Platz 3. ein Spieler vom SC Freiburg. Krifo hm. vielleicht? Exakt. Genau. 0,5 ja. Expected Assist ähm, pro Spiel. Heißt also in jedem zweiten Spiel eine Vorlage, die er äh, geben müsste. Also mhm. tolle Tolle Vorbereitung, wahrscheinlich auch viel durch Standards natürlich. Aber ähm, hat man so jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm, dass so, so ein Grifo vor Kimmich steht und auch vor Guerrero, die noch dahinter ja. kommen. Daichi Kamada ist auch ziemlich weit vorne mit 0,47 mhm. äh, auf gleichem Stand wie Guerrero und nur 0,01 hinter Kimmich. Ähm, also auch ein Spieler, der deutlich mehr Vorlagen auch haben müsste, als er es momentan hat.
0: Ja. Ähm,
1: eine witzige Statistik ist die der Beinschüsse, <lacht> die Nutmegs. Ähm, da ist auch wieder Jadon Sancho mit Abstand vorne. vorne, elf ja. Stück schon in der aktuellen Saison. <lacht> uh, Leo Sané, Moussa Diaby und Leo Bittenkurt kommen mit sechs dahinter. Mhm. Um, genau, also auch gibt teilweise auch ein bisschen lustige Statistiken. Dann die letzte, ja. die ich noch ansprech ansprechen will, ist ein Spieler, ja. uh, den ich mit am interessantesten finde in der Saison. Äh, neben, neben Ortega und Demirovic, die wir jetzt bei beiden schon ein bisschen angesprochen haben, mhm. ist der dritte im Bunde für mich Wataru ähm, Endo vom VfB ja. Stuttgart. Ja. Super, super spannender Spieler, weil er einfach so eine Mischung ist aus einem Ballwinning-Mitfielder, weil er sehr viele mhm. Tackles gewinnt, sogar die meisten der Bundesliga mit 45. Und gleichzeitig aber auch sehr viele progressive Pässe spielt, also Pässe, die nach vorne gerichtet sind. Mhm. Und hat da die zweitmeisten der Bundesliga hinter Rafael Guerrero, ähm, also einfach vor Kimmich, äh, Wataru Endo, der wirklich sehr viele Pässe nach vorne spielt, damit Angriffe einleitet und trotzdem noch eine gute Passquote hat. Also der bringt sehr, sehr viel mit. Also wie gesagt, Ballwinning-Mitfielder ist er, aber auch Deep-Lying-Playmaker. Also so ein Spieler, der sowohl das Spiel macht, aber auch gegen den Ball sehr stark ist. Also da hat Stuttgart einen richtigen Coup gelandet, als sie ihn verpflichtet haben. Ähm, auch total unbekannter Spieler gewesen, der auch, ja. glaube ich, aufgrund von Daten gekommen ist. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Ansonsten bei den Tackles, One, also die gewonnenen Tacklings, da ist noch Xaver Schlager sehr weit vorne mit 42 mhm. pro Spiel. Ähm, nee, Quatsch, nicht, nicht pro Spiel. Auf die Gesa äh, gesamte Saison gewesen. Das wäre so ein ja. bisschen krass. Äh, auf die gesamte Saison 42. Also auch ein Spieler, der eben sehr stark in der Ballgewinnung ist, was sich einfach mit dem, mit dem subjektiven Eindruck ja auch mal durchaus deckt. Mhm. Also das ja, ist ja auch jetzt Fall. Sinn und Zweck der Daten. Es, ist, es muss ja nicht immer was Neues sein, es reicht ja auch mal aus, wenn man seine eigene Meinung dadurch bestätigt sieht. Und ich glaube, daraus kann man auch schon einen deutlichen Mehrwert ziehen. Ja, das finde ich an,
0: an Endo vor allem auch das Interessante, dass er ja trotz seiner wie sage ich das jetzt, geringen Körpergröße, sage ich mal. Ja. Das ist ja eher ein kleiner Spieler, der ja. hat trotz dessen irgendwie so eine Stärke hat, viele Zweikämpfe gewinnt. Ja, glaube ich, auch extrem viele äh, Luftzweikämpfe, also Kopfballduelle gewinnt auch. Ähm, vor allem auch letztes Jahr in der zweiten Liga, aber jetzt auch diese Saison. Ähm, genau, und der wurde, glaube ich, nämlich auch hauptsächlich durch Daten gescoutet. Da weiß ich gar nicht mehr, ob das bei... Auf der Website von Instead oder Matchmetrics war. Ich glaube Matchmetrics. Das war Matchmetrics, ja. Genau, weil da eben der Co-Gründer, sage ich mal, der zusammen das mit Misslind hat gegründet hat, äh, diesen Weg aufgezeigt hat, wie lange die Endo schon auf dem Schirm hatten. Also irgendwie schon seit 2016, so ein bisschen auf dem Schirm. Da hatte der Misslind hat mal äh, eine Nachricht von seinem Co-Gründer bekommen. Ja, guck mal, der ist ganz interessant, hat richtig gute Werte. Und anscheinend hat er den dann, bis hin jetzt vor letzter Saison, glaube ich, Anfang letzter Saison, äh, erst ausgeliehen haben und dann jetzt richtig fest verpflichtet haben. Also hat das misslinth hat solche Spieler auch auf
1: jeden Fall richtig lange auf dem Schirm hat. Ja, definitiv. Also war ja 20, 2019, kam er aus Belgien, aus St. Sweden, genau. ähm, für eine Leihgebühr von, von 300.000. War dann erstmal eben ausgeliehen und wurde dann für letztlich 1,7 fest verpflichtet. Also ungefähr, so also ziemlich genau 2 Millionen gekostet. Ja. Und wirklich ein Spieler, der jetzt das Herzstück der Mannschaft bildet. Ja. Ähm, 27 Jahre, also auch noch in einem Alter, wo er locker drei vier Jahre noch auf dem Niveau spielen kann. Also da wurde mhm. sehr viel richtig gemacht beim, ja. beim Scouting. ja Auf jeden Fall.
0: Gut. Äh, dann war es das, glaube ich. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, die ganzen Fragen beantwortet hast, auch die ganzen Statistiken mitgebracht hast. Äh, ist, glaube ich, sehr interessant. Ähm, an der Stelle verweise ich dann auch gerne nochmal auf eure Website, www.createfootball.com war das. Gell? Genau. Ähm, auf euren Insta-Account. Da kannst du ja nochmal kurz sagen, wie
1: der heißt. Genau, at createfootball.com. Ähm, da gibt es extrem viele äh, Grafiken auch, äh, wo wir Daten eben verarbeitet haben, die dann ein bisschen schöner auch dargestellt sind, ein bisschen einfacher <lacht> zu verstehen, auch immer noch ein Text zur Erklärung, der mit da dran steht. Ähm, ja, immer wieder auch interessante Analysen dort zu finden, zum Beispiel aktuell eine zur Degradierung von Alex Schwolo bei Hertha BSC, ja. der jetzt ja nur noch die Nummer zwei zu sein scheint, hinter Rüne-Jahrstein. Ob die Entscheidung gerechtfertigt ist oder ob es aus unserer Sicht äh, ein Fehler ist, Seht ihr auf unserem Instagram-Kanal. Und ähm, genau, unseren Podcast kann ich da, glaube ich, auch nochmal ansprechen. Gerade genau. ja. alle, die jetzt gerade den Podcast hören, sind ja wahrscheinlich auch Podcast-affin. Also Create Football minus der internationale Fußball-Podcast, so heißen wir. Da gibt es immer wieder ja, neue, spannende Stories rund um den weltweiten Fußball. Wir hatten zuletzt mit Michael Krüger, einen Trainer zu Gast, der in Ägypten und im Sudan unter anderem gearbeitet hat. Also total spannende Stories, die man sonst hierzulande eigentlich gar nicht wirklich hört. Mhm. Ähm, da gerne mal reinhören. Also ist auch egal, über welche Plattform ihr jetzt gerade hört, wir sind eigentlich bei allen relevanten Podcatchern mit dabei. Und ich glaube, du hattest gesagt, die Folge kommt jetzt, glaube ich, Mitte der ersten Februarwoche raus. Da genau. müsste dann auch schon unsere neue Folge online sein, die wir, ähm, wir nehmen jetzt an einem Montag auf, also wir nehmen morgen, unsere neueste Folge auf, da wird es um alle 18 Bundesligisten ge gehen, wo wir ein kleines, äh, so einen kleinen Transfercheck machen, wo haben sie sich verstärkt, bringen die Spieler, die Clubs weiter und wo bestehen einfach Schwachstellen, die vielleicht nicht behoben wurden, ähm, wirklich alle 18 Bundesligisten einmal im Cost-Check. das wird, äh, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen, also alle, die Bundesliga-Fans ähm, sind und sich damit auseinandersetzen sollten, da unbedingt mal reinhören und sich da wirklich fundiert Insights von uns abholen.
0: Ja, da kann ich auch noch die Folge mit, äh, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht genau ein, mit dem Entdecker, sage ich mal, von, äh, von Alfonso äh, Davis. Davis. Alfonso Davis, genau, ja. fand ich auch sehr interessant, die Folge.
1: Genau, das ist die Folge mit Daniel Stenz. Äh, genau. Daniel, der ja zunächst bei Union Berlin eine ganze Menge aufgebaut hat im Scouting, später dann zu den Vancouver Whitecaps gegangen ist, nach Kanada, die aber in der MLS in der US-amerikanischen Liga mitspielen und schließlich ist er nach China gewechselt zu Shanghai Luneng, er hat dort als Sportdirektor eine längere Zeit gearbeitet. Also auch da wirklich Insights von drei Kontinenten, die in der Folge drin stecken, sollte man sich definitiv auch mal anhören. Und natürlich auch die Moneyboy-Folge, die ist schon ein bisschen älter, ist aber immer noch brandaktuell unsere Folge Nummer 10. Wer da ein bisschen runterscrollen möchte, da gibt es nochmal das ganze Moneyboy-Prinzip aufgefächert in seine einzelnen Teile zerlegt äh, und ist auch definitiv hörenswert. Also das wären auch so die Folgen, die ich als erstes immer empfehlen würde. Also schön, Janik, dass du da auch reingehört hast und auch äh, ja. Spaß dran hattest, an unserem Gespräch, eine ganz lockere Atmosphäre. Und ja, ja, also vielen Dank nochmal an die Einladung auch für, äh, an dich. Gerne. Freut gerne. mich sehr, dass ich jetzt ähm, bei der allerersten Folge dabei sein durfte <lacht> und dass noch ganz viele interessante weitere Folgen folgen werden bei dir.
0: Ja, gut. Dann äh, bedanke ich mich auch bei den Zuhörern. hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja, wie Mats vorhin gesagt hat, äh, entweder die Jungs von Create Football anschreiben über Instagram, über die E-Mail-Adresse. War, glaube ich, info at createfootball.com. Ähm, genau. Sonst könnt ihr auch noch. Äh, mir auf Instagram schreiben. Da habe ich auch extra eine Seite erstellt. Ähm, muss ich noch mal kurz schauen, wie die genau heißt. Äh, also die heißt behind-the-action-podcast. Genau. Da habe ich jetzt zwar noch keine Posts drauf, aber da werde ich dann jetzt auch mit den ersten Folgen... Äh, Post zu den Folgen kurz veröffentlichen, äh, genau da könnt ihr sonst auch gerne, wenn ihr an mich Fragen habt oder ich irgendwelche Fragen weiterleiten soll, äh, die auch gerne an mich stellen. Ich freue mich auch sehr über Feedback, also falls da positives sowie negatives Feedback gibt, äh, auch gerne über Instagram am besten. Gut, dann nochmal vielen Dank und ja, das war's. Bis dann, ciao. ciao.